0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich Willkommen zu Ihrer täglichen Ration Nachrichtenfutter für die Ohren. Produziert im Newsroom direkt aus dem zumindest aktuell abends leuchtenden Neven-Dumont-Haus in Köln-Niel. Wie gewohnt gibt's in den nächsten rund 10 Minuten alles Wissenswerte und Relevante rund um Köln aufs Trommelfell. Gelandet sind sie in Episode 43 für den 29. Oktober. Schön, dass sie hier sind. Heute in Stadt mit K. Inzidenz in Köln geht wieder deutlich nach oben. Baumgart will gegen den BVB offensiv spielen lassen. Und welche Corona-Regeln gelten im Karneval? Schlagzeilen die 7 tages inzidenz in Köln ist am Freitag erneut deutlich auf 127 Punkte angestiegen. Der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, ist somit seit Montag um 34,1 Punkte nach oben gegangen. Am Donnerstag lag der Wert bei 111,7. Die Werte haben sich innerhalb der letzten zehn Tage sogar verdoppelt, teilte das Landeszentrum Gesundheit mit. Laut Zahlen der Stadt Köln vom Mittwoch sind die Inzidenzwerte in den Stadtteilen Warn, Ostheim und Kalk besonders hoch. Eine detaillierte grafische Darstellung der Zahlen, auch für die einzelnen Stadtteile, finden Sie bei uns im Netz unter ksda.de. Bei der Stadt Köln sind auch nach drei Wochen noch keine Anträge auf Genehmigung von Muizinrufen eingegangen. Zehn Moscheengemeinden haben nach Angaben der Stadt ihr Interesse bekundet und Informationen eingeholt, aber noch niemand hat einen konkreten Antrag gestellt. Muizinrufe können in Köln seit dem 8. Oktober beantragt werden. Sofern der Antrag genehmigt wird, können Moscheengemeinden ihre Gläubige zum mittäglichen Freitagsgebet rufen. Der Gebetsruf darf nur in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr und für die Dauer von maximal 5 Minuten erfolgen. Die Lautstärke wird je nach Lage der Moschee festgelegt. Außerdem muss die jeweilige Moscheengemeinde die Nachbarschaft frühzeitig mit Flyern informieren und eine Ansprechperson benennen, die Fragen beantworten oder Beschwerden entgegennehmen kann. Schon die Ankündigung des Kölner Pilotprojekts zur Zulassung von Muizinrufen hatte eine bundesweite Kontroverse ausgelöst. Nach dem Pokalerfolg gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch steht für den ersten FC Köln am Samstag der zehnte Spieltag der fußball gegen Borussia Dortmund an. Für die Auswärtspartie beim Tabellenzweiten aus Dortmund setzt FC-Trainer Steffen Baumgart auf die eigene Offensive.
1: Wir werden schon versuchen, und da verrate ich auch kein Geheimnis, dass wir natürlich schon versuchen werden, vorne zu attackieren, sie unter Druck zu setzen. Und dann gucken wir mal, dass sie ihre Stärken einfach nicht auf den Platz kriegen, weil wenn sie die hinkriegen, dann wissen wir, was passieren kann. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja immer, dann wirklich auf uns zu gucken. Wir haben sehr, sehr gute Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, dann ein gutes Spiel zu machen. Und das Ergebnis müssen wir gucken.
0: Der erste FC Köln hofft vor dem Spiel am Samstag auf einen Einsatz von Innenverteidiger Raphael Zichos und linksaußen Florian Kainz, die zuletzt verletzungsbedingt ausgefallen waren. Dem FC weiterhin fehlen werden Mittelfeldspieler Elias Skiri und Jannis Horn. Anpfiff am Samstag in Dortmund ist um 15.30 Uhr. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Nach gut zwei Jahren Corona mit immer neuen Corona-Schutzverordnungen und Regeln, da kann man schon mal den Überblick verlieren, was man jetzt aktuell wo darf oder eben nicht darf. Und besonders im Karneval herrscht gerade eine gewisse Unsicherheit, was geht und was nicht geht. Besonders, weil die letzten beiden Jahre ja aus karnevalistischer Sicht mehr oder weniger ins Wasser gefallen sind. Jetzt steht der 11.11. Elf vor der Tür und die Stadt ist hingegangen und hat den runden Tisch, bei der die Sessionseröffnung geplant werden sollte, erstmal abgesagt. Das heizt natürlich Spekulationen um strengere Vorgaben fürs Feiern und Schunkeln an. Bei mir im Studio habe ich jetzt mit Helmut Frankenberg aus unserer Lokalredaktion jemanden, der sich bestens auskennt mit Karneval. Hallo Helmut. Hallo. Ähm, das Land NRW hat seine Corona-Schutzverordnung erstmal bis Ende November verlängert. Ähm, Gibt es darin dann jetzt schon Verschärfungen, die das närrische Treiben betreffen oder gar bedrohen?
1: Nein, das Land hat äh, nichts geändert oder so gut wie nichts geändert. Es gibt keine Verschärfungen und es gibt auch keine neuen Vorgaben, die das Feiern am 11.11. .11. unmöglich machen. Die Ostermann-Gesellschaft, die ja für das zentrale Fest auf dem Heumarkt zuständig ist, die hat ja schon Anfang der Woche gesagt, wir sind auf dem Weg zurück in die Normalität. Der Sessionsstart kann also gefeiert
0: werden. Jetzt ist aber das Reiterkorps Jan von Wert hingegangen und hat gesagt, wir sagen lieber unseren traditionellen Weiberfastnachtzug ab, weil die Rahmenbedingungen nicht erfüllt werden können, die von dieser Corona-Schutzverordnung verlangt werden. Wie muss man das jetzt bewerten? Ja, Um es mal
1: vorsichtig auszudrücken, würde ich sagen, die Ankündigung ist zumindest
0: mal sehr überraschend.
1: Man muss wissen, die Corona-Schutzverordnungen des Landes, die gelten ja immer nur für ein paar Wochen und werden dann überarbeitet. Und die letzten beiden Überarbeitungen haben Lockerungen gebracht. Und deshalb wundert sich nicht nur das Festkomitee, dass die Jungs von Jan von Wert vier Monate vor Weiber Weiberfastnacht ihren Umzug absagen. Vielleicht haben die Hellseher in ihren Reitereien, das weiß ich nicht so genau. Andererseits oder fairerweise muss man natürlich auch sagen, die immer auf wenige Wochen begrenzten Verordnungen des Landes machen das Plan von großen und teuren Veranstaltungen nicht einfacher. Planungssicherheit sieht anders
0: aus. Ja, ich möchte auch nicht in der Rolle eines Veranstalters sein mhm. aktuell. Aber zurück zum 11.11. .11. Was gilt denn jetzt eigentlich fürs Feiern? Und es wird ja debattiert über 2G, über 3G. Da kann man ja schon mal den Überblick verlieren. Ja, die Corona-Schutzverordnung ist eigentlich gar nicht mehr so
1: kompliziert, wie sie mal war und sie kann eigentlich auch jeder verstehen. Da Im Karneval wird gemeinsam gesungen und man macht Veranstaltungen, wo man nicht auf festen Sitzplätzen bleibt und da gibt es klare Regeln für und die lautet 3G, allerdings mit einer verschärften Vorgabe für das dritte G. Geimpfte und Genesene können überall mitmachen, alle anderen brauchen einen Test, der allerdings nicht älter als sechs Stunden sein darf und dem Gesetzgeber
0: reicht zurzeit ein offizieller Schnelltest. Okay, aber wenn es jetzt doch so klar ist, wie es geht, warum sind dann trotzdem so viele verwirrt? Ja, weil viele
1: strenger sein wollen, als es das Land vorgibt oder die Polizei erlaubt. nicht? Und das ist tatsächlich kompliziert und führt zu Verwirrung. Dafür ist aber dann nicht das Land verantwortlich, sondern die einzelnen Veranstalter und die Gastronomen. Und da gibt es dann tatsächlich am 11.11. .11. und auch in anderen Zusammenhängen alle möglichen Varianten. Bei der Ostermanngesellschaft auf dem Heumarkt zum Beispiel gilt 2G. Beim großen Fest im Tanzbrunnen auf der anderen Rheinseite dürfen ungeimpfte rein. Allerdings müssen die dann einen PCR-Test gemacht haben. Und auch bei den Kneipen gibt es unterschiedliche Regeln. So hört man zum Beispiel aus dem Quartier Lateng von einer bislang noch weitgehend unbekannten Zutrittsvariante. Da verlangt eine Kultkneipe nicht nur 2G, lässt also Ungeimpfte nicht rein, sondern sie will dann auch noch alle Geimpften noch mal testen, bevor sie mitfeiern
0: können. Die Kosten sind dann im nicht besonders niedrigen Eintrittspreis in Klingt auf jeden Fall kompliziert in dem Fall. Helmut Frankenberg aus unserer Lokalredaktion über das, was laut aktueller Corona-Schutzverordnung geht oder eben nicht geht an Karneval. Alle Infos rund um Karneval und Corona finden Sie auch auf ksda.de. Politik. In der aktuellen Folge unseres Podcasts Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach hatten die beiden diplom und ARD-Wettermann Carsten Schwanke zu Gast. Und der hat bei den beiden dafür getrommelt, dass das Thema Klima in unserer Gesellschaft doch bitte mehr Beachtung bekommen müsse. Zum Beispiel auch dadurch, dass die ARD auf einem prominenten Programmplatz eine Sendung fahren müsse, in dessen Titel das Wort Klima vorkommt. Außerdem ist er überzeugt, dass wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, man auch Geld dafür in die Hand nehmen muss. Es wäre natürlich schön, wenn es für ähm, die Menschen da draußen, für uns Menschen in diesem Land nicht teurer wird. Ich glaube aber ganz realistisch, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es wird auch Geld kosten. Und es wird auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wehtun. Aber ich kann da nochmal nur meine Aussage vom Anfang wiederholen. Wenn wir das heute nicht machen, dann werden die Folgen durch den Klimawandel in 50 bis 80, in 100 Jahren oder noch weiter darüber hinaus unbezahlbar und die werden verheerend sein. Und wir werden solche Katastrophen wie in diesem Jahr im Ahrtal häufiger bekommen und sie werden teurer und sie werden noch mehr Menschenleben fordern. Und das ist für mich keine gangbare Alternative. Außerdem glaubt Schwanke, dass die Atomenergie kein Comeback feiern wird, an die Vorreiterrolle, die Deutschland im Klimaschutz spielen könnte, aber auch daran, dass China zwar aktuell zu den größten CO2-Schleudern gehört, aber uns am Ende in Sachen Klimaschutz doch noch überholen könnte. Nachzuhören ist das ganze Gespräch in der neuesten Folge der Wochentester. Köln. Nicht nur bei den Wochentestern gibt es neue Gäste und Folgen und deshalb schlage ich jetzt mal ganz elegant die Brücke vom wirtschaftlichen Aspekt der Klimakrise zu unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K und die andere große Krise zur Corona-Krise. Unser neuer Podcast-Host Lars French, der ab jetzt in Economy mit K Martin Dovideit unterstützt, hatte die Kölner Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Bettina Rockenbach zu Gast. Sie forscht zu den Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft im Hinblick auf Herausforderungen, die die Zukunft mit bringt. Und so haben die beiden auch über die Klimakrise, Digitalisierung, Corona-Krise und Finanzkrise gesprochen und darüber, dass in Krisen auch Chancen stecken, nicht nur für die Wirtschaft.
2: So schwierig die ganze Corona-Situation war und auch immer noch ist, es gibt auch, auch Chancen, die wir dadurch gesehen haben und ergriffen haben, die wir sonst vielleicht nicht gesehen hätten. Also die ganze Frage der ähm, Digitalisierung. Ich glaube, wenn wir in dem Tempo, in dem wir vorher unterwegs waren, weiterhin unterwegs wären, ähm, dann wären wir noch lange nicht so weit. Und, und eine ganze Reihe von Dingen haben wir neu dazugelernt und ich glaube, das geht uns allen so. Wir hätten nicht gedacht, wie gut das eigentlich funktioniert. Es funktioniert nicht alles perfekt, das ist völlig klar. Aber so ein, ein starker externer Schock hat schon geholfen, über diese Dinge mal neu nachzudenken. Und ähm, das kann von daher für eine Ökonomie auch hilfreich sein. Die
0: beiden Gespräche in voller Länge und alle anderen Podcast-Formate des Kölner Stadtanzeiger finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Formats Stadt mit K. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksda.de slash podcast. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus aus Köln unterstützen möchten, dann werden Sie doch gerne Abonnentin oder Abonnent. Unter ksda.de plus Podcast können Sie unser Plusangebot eine Zeit lang kostenlos testen. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Stadt mit K. News für
2: Köln.